0: Frau schaut Film, der Podcast für Filme und Populärkultur. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frau schaut Film. Ich bin Jenny Hagemann, Kulturwissenschaftlerin und geschwätziger Filmnerd. Und diese Woche wollte ich eigentlich ähm, einen Essay machen zu der neuen Serie von Ridley Scott, Raised by Wolves, die es ja gerade auf Sky zu sehen gibt und ja, wie dort Mutterschaft, Monstrosität und Religiosität verarbeitet werden aber mir ist dann doch noch mal was anderes dazwischen gekommen und zwar die Netflix-Serie »Emily in Paris« und deswegen haben wir diese Woche noch mal eine Review, die unter dem Motto steht »Emily in Paris – eine Warnung an uns alle«. Ganz kurzer Überblick, »Emily in Paris« ist eine, ja, quasi Auftragsarbeit für Netflix, der Streamingdienst hat die Serie selber in Auftrag gegeben. Sie stammt aus dem Jahr 2020 und Darren Starr, der Schöpfer von Sex in the City, war hier wieder verantwortlich, hat auch die Drehbücher zu den ersten drei Folgen geschrieben. Von diesen Folgen gibt es insgesamt zehn bislang in der ersten Staffel. Die Folgen gehen jeweils so um die 30 Minuten und da geht es um eine junge Frau, Emily, die äh, zufällig äh, durch Verwicklungen in Paris landet und dort arbeiten soll. Sie ist bei einer Marketingfirma und ähm, ja soll quasi eine französische Firma so ein bisschen in das 21. Jahrhundert holen und digitalisieren. Und sie zieht also nach Paris und erlebt dort halt ihre Abenteuer amoröser und ja, nicht amoröser Art. Ja, also ich werde jetzt noch mal kurz ein bisschen persönlich. Warum habe ich mir die Serie angeschaut? In welchem Kontext war das? Ich lag zu der Zeit, das ist schon ein paar Wochen her, für ein paar Tage im Krankenhaus und wollte einfach nur gut unterhalten werden, wollte ein paar Schauwerte haben, ein bisschen lachen. Und da schien mir Emily in Paris irgendwie genau das Richtige zu sein. Ich gehöre auch zu der Generation von jungen Frauen, die quasi mit Sex in the City aufgewachsen ist, wie das damals im Fernsehen lief und jetzt auch nochmal so ein paar Rewatches gemacht und äh, auch mit Der Teufel trägt Prada. Das sind ja alles Anleihen und Anlehnungen, die die Serie versucht. Und warum funktionieren die jetzt eigentlich nicht und was für eine Warnung steckt da drin? Also zum einen möchte ich die Kritiken, die bereits lang und breit besprochen wurden, nicht wiederholen. Ein wichtiger Eckpfeiler war da ja, dass die Serie frankophob sei, also dass wirklich Vorurteile gegen Franzosen breitgetreten werden und auch sehr unhinterfragt äh, verarbeitet werden zur Unterhaltung und da ist natürlich äh, erstmal zu berücksichtigen, dass eine unterhaltende Serie, die Humor beinhalten soll, ja oft mit Vorurteilen spielt. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, Emily in Paris spielt nicht mit Vorurteilen, sondern ähm, ja, schlachtet die einfach aus. Die Punkte, auf die ich aber heute kommen will, sind ein bisschen anders. Und zwar habe ich mich gefragt, wie und womit wir eigentlich unterhalten werden sollen in dieser Serie und warum das nicht funktioniert. Der erste Punkt, der quasi nicht funktioniert bei Emily in Paris, ist die Mode und die damit verbundene Körperlichkeit. Zur Mode haben ja auch schon sehr viele, vor allen Dingen so Modeblogger und ähm, Fashion-Instagrammer und äh, Fashion-YouTuberInnen schon ganz viel ähm, berichtet und es will ich jetzt einfach nur mal kurz zusammenfassen und aufgreifend weiterführen. Das Problem ist ja, dass Emily eine junge Frau ist, die zwar in einer Paarbeziehung steckt, aber die jetzt nicht aus besonders gutem Hause ist, sondern die eigentlich deswegen sympathisch sein soll, weil sie quasi auf eigenen Füßen steht und gerade die Welt für sich erkundet. Und diese Frau, die trägt die ganze Zeit Chanel-Kleidung, Zu den unmöglichsten Anlässen. Das Erste, was wir sehen, wie wir Emily kennenlernen, ist, wie sie gerade am Joggen ist. Und äh, sie joggt ja sowieso sehr häufig in dieser Serie. Und unter anderem trägt sie da eben immer wieder so eine weiße Chanel-Bluse, wo schon zu Recht auch ähm, Modekenner gesagt haben, also niemand, der so viel Geld für eine Bluse ausgibt, zieht die dann an, um die voll zu schwitzen. Das ist das eine. Und äh, es sind auch gerade die... Jacken und die Handtaschen, die Emily im Laufe der äh, zehn Episoden trägt. Das sind sehr viele. Sie trägt in fast jeder Folge eine andere Handtasche und es ist jedes Mal eine Chanel-Handtasche oder in 80 Prozent der Fälle eine Chanel-Handtasche. Und da kommt natürlich einerseits die Frage auf, wie kann sich so eine junge Frau sowas eigentlich leisten? Wir hatten ja so ein ähnliches Problem schon bei Sex and the City, wo ähm, die Hauptfiguren auch immer viel zu äh, ja modisch gekleidet waren für die Jobs, die sie eigentlich hatten. Ganz besonders Carrie Bradshaw mit ihren planik schuhen Und da wurde aber auch immer so ein bisschen damit gespielt, dass sie ihre Kreditkarte äh, überzieht... und äh, dass sie eigentlich nur eine Kolumne schreibt und sich trotzdem irgendwie ein Apartment in New York leisten kann. Und das wurde so ein bisschen ausbalanciert durch die anderen äh, Geschichten, die mit den drei anderen Hauptfiguren erzählt wurden... Und das ist jetzt bei Emily in Paris nicht möglich, weil sie halt die einzige Hauptfigur ist. Das heißt, da fällt es einfach viel stärker auf. Und wir sollen quasi durch diese Mode unterhalten werden. Und das funktioniert aber quasi schon auf der Story-Ebene nicht. Es funktioniert aber auch äh, auf der ästhetischen Ebene nicht. Also es gibt eigentlich so gut wie niemanden, ähm, von dem ich gelesen habe, der die Mode in Emily in Paris positiv bewerten würde, was schon sehr interessant ist, da die Kostümdesignerin dieselbe ist wie bei Sex and the City. Und na ja, der Serie wurde ja damals schon nachgesagt, wegweisend in so Fashion-Angelegenheiten zu sein, ähnlich wie es halt dann bei Der Teufel trägt Prada der Fall war. Und diesmal ist das wirklich, also Ich bin niemand, der sich normalerweise mit Mode ähm, auseinandersetzt, auch nicht mit den künstlerischen Strömungen, die da im Modedesign unterwegs sind. Aber jeder äh, Mensch, der jetzt nicht farbenblind ist, guckt eigentlich auf Emily's Outfits und äh, ja, kriegt eigentlich nur das pure Grauen. Also, die funktionieren irgendwie nicht, diese Outfits. Ganz selten entsprechen sie auch ihrem Alter. Also, sie wirkt eigenartig. äh, Alterslos in dieser Kleidung und es wird dadurch schwer, sich ihr zu nähern und sie als Identifikationsfigur äh, anzuerkennen. Ganz besonders, wenn man eben auch nur halbwegs weiß, was der Schmuck, die Halstücher und eben wie gesagt die Handtaschen eigentlich kosten, die sie da ähm, so trägt. Also nur ein Beispiel in einer Folge hat sie eine Schlangenleder-Chanel-Tasche um die Schultern und da liegt der Preis bei 10.000 Dollar und aufwärts. Also es passt einfach nicht zusammen. Mit der Mode verbunden ist natürlich auch eine gewisse Körperlichkeit, die bei Emily in Paris äh, uns unterhalten soll. Ähm, Die Schauspielerin Lily Collins, ähm, die Emily darstellt, ist... äh, besonders fit für diese Rolle. Sie geht, wie gesagt, in der Serie regelmäßig laufen. Sie trägt ganz oft oberkörperfreie Oberteile und dann dürfen wir halt ihren Waschbrettbauch bewundern. Und das ist zum einen problematisch, weil Lily Collins ja auch vorher schon mit Netflix zusammengearbeitet hatte für den Film To the Bone, der Essstörungen ähm, thematisiert hatte. Und wo sie selber auch angesprochen hat, dass sie eine Essstörung hatte und darunter gelitten hat und dass der Film quasi dafür da war, das zu verarbeiten und schon To the Bone hat ja dahingehend überhaupt nicht funktioniert dass sie für den Film noch mal enorm abgenommen hat, aber dass das so geframed wurde, dass sie ja äh, unter der Aufsicht von Ärzten das macht und dass es deswegen eben überhaupt nicht bedenklich ist. Und das gilt ja für viele Rollen, gerade auch in Hollywood. Da gibt es ja so ein regelrechtes Hungern für den Oscar. Also äh, das haben wir bei Matthew McConaughey gesehen, aber auch bei äh, anderen Filmen, äh, Schauspielern, Brad Pitt äh, hatte für eine Rolle extrem abgenommen oder Christian Bale, der diesen Trend ja auch so ein bisschen mit The Machinist ähm, damals gesetzt hatte. Also es scheint irgendwie, wenn man erstmal so ein Drittel seines Körpergewichts für eine Rolle verloren hat, dann ist man halt ein ernstzunehmender Schauspieler. Und in diesem ganzen äh, Diskurs, in diesem ganzen Kontext erscheint jetzt diese Figur der Emily. Dargestellt eben von einer Schauspielerin, die von sich selber sagt, dass sie mit Essstörungen zu kämpfen hatte, als eine sehr künstliche. Denn wir sehen sie zwar laufen, das ist der Sport, den sie macht. Und zur Bedeutung dieses Laufens komme ich auch später noch mal. Aber das erklärt eigentlich nicht, dass sie so unglaublich dünn ist und so unglaublich definierte Muskeln hat. Im Gegenteil, also wir erleben dann auch noch in einer Sequenz, wie Emily an einer, ja, Bäckerei vorbei und dort natürlich stehen bleiben muss und ein Pan au Chocolat probiert und völlig hingerissen ist und sie joggt dann mit diesem Pan au Chocolat weiter und wir sollen quasi irgendwie glauben, dass sie so aussieht, wie sie aussieht, nur davon, dass sie ein paar Mal laufen geht und ansonsten sich irgendwelches Fast Food reinschiebt und Da war ich doch äh, negativ überrascht, weil ich dachte, wir hätten irgendwie in der Serienlandschaft solche Körperbilder überwunden. Ähm, Ich habe auch mich sehr zurückerinnert gefühlt an die Figur der Carrie Bradshaw in Sex in the City. Und ich meine jetzt wirklich ihre ihre körperliche Figur, denn auch Carrie war ja immer extrem schmal und drahtig und auch sehr klein. Und gerade wenn man sich überlegt, dass diese Serie sich eben auch an jüngeres Publikum richtet, an jüngere Frauen richtet, dann äh, ist das schon problematisch. Wir sollen natürlich von diesem Clash of Cultures auch unterhalten werden. Das ist ja diese äh, Frankophobie, von der ähm, in den Kritiken auch schon viel gesprochen wurde. Und es geht ja so ein bisschen darum, dass Emily in eine Kultur geworfen wird, die sie nicht kennt und die sie aber auch so ein bisschen verändern soll. Das ist ja quasi ihr Job in dieser Marketingfirma, da neue Impulse reinzubringen. Und die Unterhaltung entsteht quasi durch diese Nationalismen und durch die Vorurteile, die dort immer wieder bestätigt werden. Also die Franzosen, die rauchen natürlich ganz viel, sind von oben herab, die essen keinen Mittag. Wie gesagt, da wurde schon viel zugesprochen Welcher Kulturbegriff steht da jetzt eigentlich dahinter? Also wenn wir uns mit Stuart Hall, dem Mitbegründer der Cultural Studies, nochmal ins Gedächtnis rufen, dass Kultur quasi so ein Set ist aus äh, Meinungen, Ansichten, Sprache und Benennungen von Dingen, auf die sich eine Gruppe von Menschen einigt. Und wenn man da dazugehören will, dann muss man dieses Set äh, eben auch sich aneignen und auch diesen Wertekanon, der damit äh, transportiert wird, quasi sich aneignen und den mitvertreten. Und daran hat Emily aber überhaupt kein Interesse. Also nicht nur, dass sie kein Französisch kann, das äh, ist von dem Plot so vorgesehen, dass sie da reingeworfen wird, weil sie eigentlich gar nicht für die Stelle vorgesehen war, aber... Sie, ja, besucht dann auch irgendwie erst abgefühlt der, der Mitte der Serie überhaupt einen Sprachkurs, ist der Meinung, dass sie mit einer App das irgendwie schon alles hinkriegt und wenn sie gelegentlich irgendein französisches Wort einpflicht, dass die Leute sie dann schon total charmant finden und begeistert sind. Und sie ist immer wieder zurückgeworfen davon, dass vor allen Dingen ihre Chefin, die so ein bisschen so ein Miranda-Priestly-Charakter ist oder ja, eigentlich fast so eine Art Stereotyp von böser Stiefmutter oder so, der böse Girlboss, die ähm, hat dafür natürlich überhaupt kein Verständnis. Und jeder, der schon mal ernsthaft in einem anderen Land äh, gearbeitet hat und sich in eine neue Firma einarbeiten sollte, dem müsste eigentlich auch klar sein, dass man da aber schnellstmöglich zumindest versuchen sollte, die Arbeitssprache im Büro mitzuverfolgen. Stattdessen erlebt sie in einer Blase aus Menschen, die alle Englisch können. Also das liegt natürlich auch daran, dass sie Amerikanerin ist und dass sie eine Sprache spricht, die halt wirklich auch sehr, sehr viele Menschen in sehr, sehr vielen verschiedenen Ländern sprechen. Und sie geht halt einfach davon aus, dass das da auch so ist. Und wenn dann mal ähm, jemand wie diese Sylvie, ihre Chefin, auf sie zukommt und eben nicht so agiert, dann ist sie total verstört. Das ist also noch etwas, was einfach nicht unterhalten kann, weil es eben nicht funktioniert. Jeder, der sich das anschaut, ist nicht dazu in der Lage, mit Emily mitzufühlen, weil man eben stattdessen sich fragt, warum sie nicht einfach ihr Verhalten ändert. Der nächste große Unterhaltungswert, den die Serie versucht zu generieren, ist natürlich die, ich sage jetzt mal, heteronormative Romantik, also ja irgendwelche interessanten Begegnungen mit jungen Männern, unterschiedlich alten Männern, ähm, da fällt schon mal auf, alle stehen auf Emily, also jeder männliche Charakter, den sie trifft, der jetzt nicht ähm, schwul ist. Natürlich gibt es einen Schwulen, der auch natürlich schwarz sein muss in der Serie, ansonsten aber wirklich nur heteromänner und die sind auch alle recht gut aussehend und die fallen quasi alle vor Emily auf die Knie, was einmal schon mit ihrem Erscheinungsbild irgendwie nicht zusammenpasst weil halt wirklich ihre Outfits sehr, ich sage jetzt mal, exzentrisch sind. Also die stehen alle auf Emily, das ist das eine. Aber sie steht auch auf alle Männer. Also es gibt eigentlich keine ähm, romantische Offerte, die sie ablehnt. Und das wirkt nicht befreit und selbstbestimmt, sondern das zeugt von fehlender Charakterstärke und von fehlendem Selbst. Und damit nähern wir uns auch dem Kern, dem Problem von Emily in Paris. Ähm, Männer werden von Emily nämlich konsumiert. Äh, es gibt einen neuen, der in ihr Leben tritt und der wird dann erstmal kennengelernt und mit dem wird was unternommen. Dann tritt ein neuer ins Leben und mit dem macht sie genau das Gleiche. Es gibt quasi so gut wie keine Unterschiede. Es gibt natürlich den, der am besten aussieht Und der für die Handlung am wichtigsten ist und der hat natürlich eine Freundin, die total nett ist. Das ist dann eine von zwei Freundinnen, die Emily ähm, in Paris findet, um die Handlung so ein bisschen zu verkomplizieren. Aber im Prinzip, ähm, ja, gibt es immer mal wieder einen neuen und sie probiert den dann aus. Und wenn sich herausstellt, dass er irgendein Problem hat, dann geht sie zum nächsten über. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit einer Figur wie Samantha Jones in Sex and the City, die ja auch ja quasi ein sehr befreites Sexualleben geführt hat. Und das war ja auch einer der Punkte, der in den 90ern ähm, so als revolutionär wahrgenommen wurde ähm, von der Serie. Nämlich eine weibliche Figur, die wirklich mit ihrer Sexualität im Reinen ist und zwar nicht auf eine monogame ähm, Weise, sondern eben auf eine freie und experimentelle Weise. Emily ist aber gar nicht so, sondern sie ist wie so eine Art Serienmonogamistin. Sie hat dann immer diesen einen äh, Mann, der sie interessant findet. Und es wird auch nie ganz klar, warum sie sich eigentlich zu denen hingezogen fühlt. Also nicht nur, dass schwer nachzuvollziehen ist, warum diese Männer Emily jetzt eigentlich so spannend finden, sondern es scheint auch ähm, keine Verbindung zu ihr zu geben. Die Männer, die sehen irgendwie alle gut aus, die sind nett zu ihr. Meistens sind sie auch relativ gut situiert. Ähm, Der Hauptinteress, der Koch Gabriel, ist da fast noch mit der ökonomisch, äh, ähm, ja, prekärsten Gestellte, doch auch der hat eine reiche Familie, die irgendwie ein Champagner-Anwesen haben. Also es gibt auch überhaupt keine sozialen Unterschiede in dieser Serie und Emily lebt da in ihrer Blase, alle Männer kommen aus dieser Blase und es wird nie klar, welche tiefere Verbindung sie da eigentlich jetzt überhaupt aufbauen soll zu denen. Das liegt eben daran, dass äh, einerseits die Unterhaltung in Emily in Paris dadurch entstehen soll, dass wir es mit einem angeblich sympathischen Charakter zu tun haben, den wir mögen sollen. Das ist aber deswegen so dysfunktional und geradezu gruselig, weil Emily überhaupt kein sympathischer Charakter ist. Einmal, weil sie eben sich nicht in andere Kulturen einfügen kann, weil sie ähm, ja gar nicht als äh, gut geschriebener Charakter auftritt, weil die Mode, die sie trägt, völlig äh, an dem vorbeigeht, was ihrer Figur eigentlich entspricht. Und jetzt komme ich zu dem für mich wichtigsten oder für mich gruseligsten Punkt. Emily ist ein völlig entgrenzter und konsumorientierter Charakter. Die Arbeitsmoral von Emily wird auch in einer Folge besprochen. Sie sitzt in einem Café, in einem Straßencafé und trifft dann einen Kollegen und der erklärt ihr dann, dass Franzosen eben nicht immer arbeiten, ähm, sondern dass sie eben arbeiten, um zu leben und dass sie ihr Leben genießen. Und Emily widerspricht dann, dass sie aber total gern arbeitet und dass sie einfach ähm, keine Freizeit braucht, weil sie so äh, aufgeht in ihrer Arbeit. Und ihre Arbeit ist nun aber keine, die einen besonderen Mehrwert für die Menschen um sie herum generiert, sondern Emilys Arbeit ist ja, Menschen dazu zu bringen, etwas zu konsumieren. Und weil sie das so verinnerlicht hat, weil sie keine Grenze zieht zwischen dieser Aufgabe oder zwischen dieser Arbeit und sich selbst, wird Emily selbst zu einem Produkt, das wiederum Produkte macht. Das erkennen wir daran, dass sie eben bei Social Media ganz stark unterwegs ist. Das erkennen wir auch daran dass sie nur sehr wenig Freunde in der Stadt findet und wenn, dann sind das einzelne Freundschaften, die auch nicht so richtig miteinander in Verbindung stehen. Sie lernt ja einmal ein wiederum sehr, eigentlich sehr reiches Kindermädchen kennen und zum anderen eben die Freundin von ihrem Love Interest, die heißt Camille. Und darüber hinaus hat sie eigentlich ähm, keinen Freundeskreis, es gibt keine Gruppe von Menschen, denen sie sich zugehörig fühlt. Stattdessen ist alles was sie wahrnimmt, ein Instagram-Post. Also ich komme noch mal zu diesem Pond au Chocolat zurück. Als sie das entdeckt und da reinbeißt, ist das äh, total die Erleuchtung für sie, was ich verstehen kann, weil französische Pan au Chocolats können tatsächlich eine Erleuchtung sein. Ähm, aber natürlich kann sie das jetzt nicht einfach essen, was ja schon absurd genug ist in ihren Laufklamotten, sondern das wird sofort gepostet auf ihrem Instagram-Account. Sie hat immer ihr Handy dabei, dieses Handy ist riesig Und es ist sicherlich auch kein Zufall, dass die Hülle dieses Handys aussieht wie eine, ja, Antikkamera. Also wie etwas anderes, was es ist eigentlich. So ein bisschen die Sehnsucht nach etwas, was sie selber nicht mehr haben kann, sondern sie hat eben dieses gigantische Smartphone, das sicherlich fast genauso schwer ist wie sie selber. Und durch dieses Smartphone nimmt sie ihre Welt wahr. Ihr Instagram-Account heißt ja auch Emily in Paris und sie erreicht darüber viele Menschen, das ist im Prinzip ihr privater Account und über den promotet sie dann aber immer wieder die Produkte, für die sie werben soll, weil sie da wieder ähm, irgendeinen persönlichen Bezug hergestellt hat. Also das nimmt dann auch völlig absurde Form an. Einmal soll sie irgendwie Werbung für Betten, glaube ich, machen. Ein noch besseres Beispiel ist, denke ich, wie sie ähm, in einer Karaoke bzw. Dragbar, das wird nicht so ganz klar, mit ihrer Freundin Mindy, das ist eben dieses superreiche äh, Kindermädchen ist. Die hat auch Besuch von ihren anderen ähm, natürlich völlig äh, stereotypreichen asiatischen Freundinnen. Und die feiern dann und äh, machen eine Champagner-Dusche. Und das wird natürlich dann in der nächsten Folge beziehungsweise am nächsten Tag von Emily gleich wieder weiterverarbeitet. Erstmal wird ein Post dazu gemacht und ein Video. Also Emily ist auch nicht dazu in der Lage, eine Situation einfach zu genießen, sondern kann sie wirklich nur durch diese Linse in ihrem Telefon wahrnehmen und kann sie auch nur durch diese Perspektive, die sie in ihrer Arbeit einnimmt, nämlich Produkte ähm, zu bewerben, wahrnehmen Und deswegen wird dann eben auch äh, Champagner damit beworben. Woran es Emily fehlt, ist das, was André Rauch, ähm, der Philosoph, kürzlich in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk Faulheit genannt hat. Also die Fähigkeit oder das Streben danach, Nichts zu tun und daraus aber Produktivität und Kraft zu schöpfen, die nicht auf die Arbeit gerichtet ist. Emily hingegen ist völlig einem Optimierungszwang unterworfen. Das sieht man schon an der ersten Szene, wo wir sie kennenlernen. Da joggt sie halt, wie gesagt, natürlich auch in Designerklamotten, die eigentlich viel zu schade sind, um damit laufen zu gehen. Und sie schaut dann auf ihre Smartwatch und eine ja, Stimme von einer App beglückwünscht sie dann, wie toll sie gelaufen ist und sie freut sich, dass sie was geschafft hat. Und so lernen wir Emily kennen. Sie ist damit quasi nicht nur ein Charakter, der sich selbstständig optimieren will, der ständig im Arbeitsmodus ist, der nicht dazu in der Lage ist, Arbeit und Privatleben zu trennen und diese Arbeit auch noch als ihren Lebenssinn dadurch betrachtet und diese Arbeit ist eben Konsumieren und Konsum Vermehren, sondern sie ist eben auch ein Charakter, der quasi ständig von dem, was äh, Psychologen FOMO nennen, bedroht ist. The fear of missing out. Also sie lebt ja völlig in ihrem Instagram-Account. Es gibt nichts, was nicht irgendwie weiterverarbeitet wird zu einem Post. Und Das ist schon ein Mechanismus, also das ist sicherlich etwas, was viele junge Zuschauer auch kennen, dieser Zwang, geradezu immer wieder zu schauen, was gerade bei Insta, Facebook, Twitter oder TikTok gepostet wurde. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Also in der aktuellen Psychologie heute gibt es einen sehr interessanten Beitrag von Wiebke Bergemann, die eben über diese Sucht, ähm, diese Social-Media-Sucht schreibt. Und die eben auch beschreibt, wie hoch die Gefahr ist, da in eine sogenannte digitale Depression quasi zu rutschen. Also man gibt völlig sein Umfeld auf und lebt nur noch in diesen Medien und ist immer wieder auf der Suche nach diesem einen interessanten Post und nach eigenen Möglichkeiten, sich nach außen hin so darstellen zu können, dass man eben gemocht, geliked wird. Ja, ich fasse also zusammen. Emily in Paris versucht uns dadurch zu unterhalten, dass alles zum Konsum wird, dass alles konsumiert werden kann, Männer, Freunde, Erlebnisse, dass das auch gut so ist, dass das ähm, zu einer Arbeitsmoral gehört, die nicht zwischen Arbeit und Privat unterscheiden kann und dass das alles verkörpert wird durch eine junge Frau, die relativ wenig Persönlichkeit ähm, angeschrieben bekommt. Also diese Figur ähm, kriegt man auch ganz schwer zu fassen über ihre Mode hinaus und die schon deswegen nicht glaubwürdig sein kann, weil sie eben auf der ähm, Kostümebene völlig falsch äh, und schief dargestellt wird. Dadurch wird Emily in Paris zu einer Warnung an uns alle, dass wir uns zurückbesinnen, auf unsere Interessen, die außerhalb äh, der digitalen Sphäre liegen, die vielleicht auch außerhalb unseres Berufsfeldes liegen und die auch außerhalb des Konsumierbaren liegen. Also das ist natürlich in dem Kapitalismus, in dem wir leben, sowieso extrem schwierig, Dinge einfach zu tun und sie nicht ähm, zu sich zu nehmen, zu konsumieren. Aber für mich war Emily in Paris wirklich nochmal ein Impuls, wieder sich auf solche Dinge zurückzubesinnen und ja einfach weiterzusuchen nach guter Unterhaltung. Also viele dieser Probleme, die ich jetzt angesprochen habe, wären mir vielleicht nie so ins Auge gefallen, wenn Emily in Paris ansonsten eine unterhaltsame Serie gewesen wäre. Aber das war sie ja einfach gar nicht. Also weder haben die äh, Witze da gezündet, noch waren die Figuren sympathisch, noch konnte man sich da irgendwie reinfuchsen und natürlich ist es so, dass auch bei Sex in the City Carrie Bradshaw kein besonders sympathischer Hauptcharakter war, sie war tatsächlich auch nicht als Sympathieträgerin geschrieben worden, ist in den 90ern lange so gelesen worden, aber gerade wenn man sich die Serie heute nochmal anschaut, dann sieht man eigentlich, dass die Figur der Carrie Bradshaw ähm, von Narzissmus getrieben ist und ständig falsche Entscheidungen trifft, äh, siehe Mr. Big. Aber die Serie hat eben trotzdem funktioniert, weil sie vier Figuren vorgestellt hat, die letztendlich alle zusammengenommen die Komplexität eines Menschen ergeben haben, diese so vier verschiedene Seiten einer modernen Frau Emily muss das alles im Prinzip alleine darstellen oder man hat sich dazu entschieden, in dieser Serie das alles durch eine Figur darzustellen und das funktioniert eben leider überhaupt nicht, weil man leider versäumt hat, Emily irgendwelche Charakterzüge äh, zu geben. Ja, das war es mit meiner dieswöchigen Review, diesmal zu Emily in Paris. Ähm, Ihr merkt, die Serie hat mir überhaupt nicht gefallen und ich hoffe, man konnte gut nachvollziehen, warum das so war. Ähm, Über Geschmack lässt sich sicherlich streiten, aber äh, die Serie krankt ja eigentlich an Problemen, die jetzt nicht mit äh, Geschmäckern zu tun haben. Nächste Woche geht es dann wieder weiter mit meiner Review zur ersten Staffel Raised by Wolves und mit dem Fokus... Mutterschaft, Religiosität und Monstrosität.